0: రెండక్షరాల దర్శకుడు తీసిన మొట్టమొదటి రెండక్షరాల సినిమా ఇది వంద రోజులు ఆడలేదు రికార్డులు బద్దల కొట్టలేదు సూపర్ టూపర్ హిట్ కాదు అయినప్పటికీ చలన చరిత్రలో ఈ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన సినిమాలన్నింటికి భిన్నంగా రెండుకి దూరంగా సినిమా తెలుగులో అప్పటి సినిమాలు చాలా వరకు స్టూడియోలోనే తీస్తుండే వాళ్ళు సెట్స్ వేసి అలాంటిది మొట్టమొదటిసారిగా మోగ మనసులు సినిమా అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు అవుట్డోర్ లో తీస్తే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సినిమా తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం అంటే దాదాపు పూర్తిగా అవుట్డోర్ లో తీసిన సినిమా అది దాని స్పెషాలిటీ అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలోని ప్రతి ఫ్రేము కూడా ఒక అద్భుతమైన చిత్రకారుడు చిత్రించిన పెయింటింగ్ లాగా ఉంటుంది అది ఆ చిత్రం ప్రత్యేకత దర్శకుడు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అయితే సూపర్ హిట్ లేకపోతే సూపర్ ఫ్లాప్ ఒక మాదిరిగా ఆడడం అనే క్వశ్చన్ లేదండి ఈయన కెరీర్ లో సూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు సూపర్ ఫ్లాప్స్ ఇచ్చారు ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి రెండు సంవత్సరాల ముందు తెలుగులో మొట్టమొదటి కలర్ సాంఘిక చిత్రం వచ్చింది అయినప్పటికీ ఈ సినిమాని మాత్రం బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే తీశారు సినిమా పేరు సాక్షి పంతొమ్మిది వందల అరవై జూన్ ఇరవై ఏడు అనుకుంటాను సాక్షి ప్రముఖ చిత్రకారుడు బాపు గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఇది కృష్ణ గారికి మొదటి సినిమా కాదండి కృష్ణ గారికి ఇది ఐదో సినిమా కృష్ణ గారి మొట్టమొదటి సినిమా తేనె మనసులు ఆ రెండో సినిమా కన్యమనసులు తరువాత సినిమా తరు కన్యమనసుల తర్వాత గోడచారి నూట ఇద్దరు మునగాళ్లు ఇది ఐదో సినిమా అండి కృష్ణ గారికి ఈ సాక్షి సినిమాకి కాలిఫోర్నియాకి ఒక సంబంధం ఉందండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా సాక్షి ఏమిటి కాలిఫోర్నియాకి సంబంధం ఏమిటని యాక్చువల్ గా ఈ సినిమా కథ చాలా విచిత్రంగా తయారైందండి కథకి వెళ్లబోయే ముందు బాపు రమణ గారు అసలు ఈ సినిమా తీయడానికి ఎలా మొదలు పెట్టారు రమణ గారు ఈ చిత్రానికి రచయిత నిర్మాత కూడా నిర్మాతగా ఆయన పేరు ఉండదు కానీ అలాగే అంతవరకు చిత్రకారుడుగా ఉన్న బాపు ఈ చిత్రంతో దర్శకుడుగా ఎలాగా మారారు ఆ విషయాలు ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ముందుగానే బాపు గారు రమణ గారు చాలా చిన్నతనం నుంచి ఫ్రెండ్స్ అండి ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే వాళ్ళు ఇంకా సరైనటువంటి ఉద్యోగాలు లేకముందు బాపు ఆర్టిస్ట్ గా పత్రికల్లో బొమ్మలు వేయడం రమణ గారు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకునేటప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో రోజు బాగా సినిమాలు చూసి రెండు మూడు షోలు లాస్ట్ షో అయ్యాక సినిమా చూశాక నడుచుకుంటూ ఇంటికి అనుకునే వాళ్ళట ఏవి సినిమాలు ఇవి వీటి కంటే మనం బాగా తీయొచ్చు కాలం కాలం కలిసి వస్తే మనం ఎప్పటికైనా మంచి సినిమాలు చూద్దాం అంటూ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మనం రమణ గారు అనుకునే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు అప్పట్లో ఆంధ్రపత్రికలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు బాపు గారు పత్రికల్లో కథలకి మిగతా ఆర్టికల్స్ కి బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వరకు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఆంధ్రపత్రికలో సినిమా సెక్షన్ చూస్తూ ఉండేవాళ్లు సినిమా సెక్షన్ కాబట్టి ఆయన విపరీతంగా సినిమాలు చూడాల్సిన అవసరం వచ్చేది ఎందుకంటే ఆ సినిమాల యొక్క విమర్శలు వాటి పరిచయాలు రాయడానికి ఆ సినిమాలు చూసినప్పుడు కూడా ఆయనకి సినిమాల మీద ఆసక్తి వచ్చింది అంటే వీటిని ఇంకా మెరుగ్గా ఎలా తీయచ్చు ఇంకా బాగా ఎలా తీయచ్చు స్వతహాగా రచయిత కాబట్టి ఆలోచనలన్నీ ఆయన స్నేహితుడైన బాపు గారితో పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆయన ఇంకా ఆంధ్రపత్రికలో ఉండగానే ఒక కథ రాశారు ఆ కథ ఈ సాక్షి సినిమాకి మూలం ఆ కథ ఎలా వచ్చిందో తర్వాత తెలుసుకుందాం ముందు అసలు వీళ్ళిద్దరు ఈ సినిమా చేయడానికి ఎలా రెడీ అయ్యారు అన్న విషయం మాట్లాడుకుందాం సరే నైన్టీన్ లో ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి సినిమాల్లో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన రక్త సంబంధం అనే సినిమాకి మాటలు రాశారు ఆ విధంగా ఆయన మాటల రచయితగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ ఆయన రెండో సినిమా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి మోగ మనసులు దానికి ఆత్రేయ గారితో కలిసి రచయితగా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ మోగ మనసుల సినిమాతో బాపు గారు పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ గా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ విధంగా ఒక సినిమా తేడాతో రమణ గారు బాపు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చారు బానే ఉంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు వరుసగా ఒక పది పదిహేను సినిమాలు చేశారు బాపు గారు పబ్లిసిటీలోనూ రమణ గారు రచయితగాను చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళకి ఆ సినిమాల్లో పనిచేశాక ఇంకా వాళ్ళకి ఆసక్తి పెరిగింది ఇవేం సినిమాలు వీటికంటే మనం చాలా బాగా తీయచ్చు అని మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు అనుకుంది ఏంటంటే స్టూడియోలు టచ్లు వేయడం అందరికీ మేకప్లు వేయడం విగ్గులు పెట్టడం అసలు ఇలాగే తీయాల సినిమా మనం న్యాచురల్ ఎందుకు తీయకూడదు బయటకు వెళ్లిపోయి పల్లెటూరులో ఏమాత్రం మేకప్ విగ్స్ లేకుండా ఆ మనుషులు ఎలా ఉంటారో అలాంటి కథలని తీసి ప్రేక్షకులను నెప్పించలేమా అని వాళ్లలో వాళ్లు చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఇలా తీసినప్పుడు మనం నటీ నటులు హీరో హీరోయిన్ల మీద కాకుండా కథ మీద ఆధారపడి తీయాలి అని అనుకున్నారు సరే ఒక పది పదిహేను సినిమాలు అనుభవం వచ్చింది ఇద్దరికేనో అప్పుడు ఎలాగైతే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇక మనం సొంతంగా సినిమా తీద్దాము అనుకున్నారు సొంతంగా తీయాలంటే డబ్బులు ఉండాలి కదా సరే రమణ గారు ఏం చేశారంటే అప్పటికే ఆయనకి పరిచయం ఉన్న నవయుగ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని విజయవాడలో కాట్రగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి కలిశారు ఇంతమంది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఆ రోజుల్లో సినిమా తీయాలంటే ముందుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని పంపిణీదారు ఒప్పించాలి ఎందుకంటే వాళ్లు పెట్టుబడి పెడతారు విడుదల కూడా వాళ్లే చేస్తారు ఈయన రాసినటువంటి సినిమాలని పంపిణీ చేసిన నవయుగ ఫిలిమ్స్ వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి రమణ గారు ఇలా నేను సాక్షి అని ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆయన అడిగారు ఎవరు డైరెక్టర్ అని వాపు అన్నారు బాపు అంటే ఎవరు ఆయన పత్రికల్లో బొమ్మలు వేస్తారండి బొమ్మల సినిమా ఎలా తీస్తాడాయా అని అడిగితే లేదు నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది ఆయన తప్పనిసరిగా తీస్తారు ఎవరి దగ్గర పని చేశారా ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదు ఎవరి దగ్గర పని చేయని డైరెక్టర్ కొత్తగా సినిమా తీయడం నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి పెట్టుబడి ఎంత ధైర్యం అని అడిగారు నాకు ధైర్యమే ఎందుకంటే నా కథ మీద ఉన్న నమ్మకం అలాంటిది బాపు మీద నమ్మకం ఉన్న అలాంటిది అంటే శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారట ఓ పోంచి రమణ్ గారు వీరు డైరెక్ట్ చేయండి బాపుని మీకు అసిస్టెంట్ గా పెట్టుకోండి అని అయితే ఈయన చెప్పా ఏం చెప్పారంటే సేమ్గా వీళ్ళు కాదు బాపునే డైరెక్ట్ చేస్తాడు ఆయన మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది మీరు పెట్టుబడితే పెడితే పెట్టండి వేరే సలహాలు వద్దు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను అని ఆయన ఇంకో మాట ఏమి అడిగారు మీకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు దుఃఖపాటి మధుసూరరావు గారు తెలుసు కదా మరి వాళ్ళకి చెప్పారా మీరు సినిమా తీస్తున్నానని అని అడిగారు వాళ్ళు తెలుసండి కానీ నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పి ఇది లక్షలతో కూడినట్టు వ్యవహారం వాళ్లతోటి రికమెండేషన్ చేయించుకుని మీ దగ్గరికి రావడం నాకు ఇష్టం లేదు మా సొంత ప్రతిభ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే పెట్టుబడి పెట్టండి అదడుగుదామని నేను ధైర్యంగా వచ్చాను రామారావు గారికి నాగేశ్వరరావు గారికి నన్ను దుక్కిపాటి మధుసందరావు గారు ఇంకా చెప్పలేదు అన్నారు రమణ గారు వాళ్ల ధైర్యం నచ్చింది కాట్రగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారికి రమణ గారి ధైర్యం నచ్చి సరే అయితే నేను పెట్టుబడి పెడతాను ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అని అడిగారు రెండు లక్షల యాభై వేలు అవుతుంది అని చెప్పారు ఆయన అయితే ఒక పని చేయండి యాభై వేలు మీరు పెట్టండి రెండు లక్షలు నేను పెట్టుబడి పెడతాను మీరు ధైర్యంగా వచ్చి అడగడం మీద మీకున్న నమ్మకం నాకు నచ్చింది మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను గో హెడ్ అని చెప్పారు ఆ విధంగా సాక్షికి బుల్లపూడి వెంకట రచయిత తెరవేనుక నిర్మాత బాపు గారు దర్శకుడుగా ట్ అయ్యారు ఇక సినిమా యొక్క నిర్మాణ కార్యక్రమాలు మొదలయ్యేటటువంటి దశ ఈ సాక్షి కథ గుర్తుంది కదండి ఒకసారి క్లుప్తంగా చెప్తాను అనగనగా ఒక ఊరు దాని పేరు దాచింపాడు అది ఒకవైపు గోదావరి ఉంటుంది ఇంకోవైపు పంట కాలాలు ఉంటాయి చక్కటి పల్లెటూరు కొబ్బరి తోటలు ఒక ఊరికి గుడి ఆ ఒక కరణము మనసబు వీళ్ళందరూ లేరులండి తర్వాత ఎప్పుడో ఈ పదవులన్నీ రద్దయిపోయినాయి ఆ రోజుల్లో కరణము మనసబు కాలువ మీద బల్లకట్టు మరి ఎంతమంది గుర్తుంటుందో బల్లకట్టు అంటే కాలువ మీద బల్లకట్టు ఆ బల్లకట్టు నడిపే అతను అలాగే ఆ ఊళ్ళో ఒక దాదా ఇలా ఒక టిపికల్ పాత్రలన్నీ ఉంటుంటాయి అయితే ఆ దాదా దగ్గర నుంచి ఈ ఊరిని రక్షించేటటువంటి కార్యక్రమం ఆ బల్లకట్టు నడిపే కిష్టయ్య మీద పడుతుంది అనుకోకుండా వస్తే పరిస్థితులన్నీ అతను సహజంగా తల తిరిగివాడు కానీ ఆ దాదాని ఆ ఫకీర్ దాదా అనేవాడిని ఆ విలని అతను సంపాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే కెస్టైని ఓకే మీకెందుకు నేనున్నా నేనున్నా అని చెప్తారు అని చెప్పేసి వాళ్లందరూ అతన్ని ఎగదోస్తారు ఎకదోసి చివరికి వాళ్లందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఇతను తప్పనిసరిగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అతను ఆ దాదాని సంపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒరిజినల్ గా అతను చాలా పిరికివాడు ఇది కథ ఈ కథని ఎంత కళాత్మకంగా ఈ రోజు చూసినప్పటికీ కూడా ఎంత ఆసక్తిగా తెరకెక్కించారంటే ఆ తెరకెక్కించడానికి కారణం బాపురా రమణ గారి స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా తయారైందో తెలుసుకుంటే అప్పుడు కాలిఫోర్నియాకి సాక్షికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటో తెలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై గ్యారీ కూపర్ అని ఒక నటుడు ఉండే తెలుసు కదా మహానటుడు ఆయన నటించిన హై నూన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మీకు యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది చూడండి హై నూన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా చూసి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడులో వచ్చిన ఆ సినిమా ప్రేరణతోటి రమణ గారు ఆంధ్రపత్రిక ఒక కథ రాశారు ఆ కథ పేరు సాక్షి ఆ కథ పేరే సాక్షి ఈ హైనువున ప్రేరణతోటి ఆయన రాసినటువంటి ఆ కథకి రచయిత పేరు ఏం చేశారంటే ఎస్ పాత్రమసారథి అని రాశారు ఆ రోజుల్లో ఆయన కొంచెం ఇట్లా తమాషాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే జస్ పార్థసారథి అని అలాగే జస్ దక్షిణామూర్తి అని రమణ అని రమణ అని సివిజయలక్ష్మి అని సివి వి లక్ష్మి రకరకాల పేర్లతో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సాక్షి అనే కథని ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది ఆంధ్రపత్రికలో జస్ పార్థసారథి అనే పేరుతో రాశారు ఒరిజినల్ కథ ఎలా ఉంటుందంటే దాంట్లో ఈ కిష్టయ్య అసలు పేరు దాంట్లోనేమో అతని పేరు వేరే విధంగా ఉంటుంది తలుపులు అని ఉంటుంది కానీ అతను పిలికిగా ఉండడు ఇప్పుడు మనం చూసే సాక్షి సినిమాలో అతను చాలా పిలికివాడు ఆ సినిమాలో అతనికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు రెండో భార్య ఈ చుక్క అన్నమ్మాయి కథ అలా నడుస్తుంటుంది మొత్తానికి రౌడీ రావడం ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఇతను ఎక్కేయడం తర్వాత వెనక తప్పుకోవడం ఇతను రౌడీని చంపడం అదే కథ కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ విడిగా ఉంటుంది అలాగే ఈ చుక్క అన్నమ్మాయి రౌడీ యొక్క చెల్లెలు కూడా కాదు ఆ కథలో ఆ కథ ఈ గ్యారీ కూపర్ నటించిన హై నూన్ అన్న సినిమా ఆధారంగా రాశారు ఈ హైనూన్ అన్న సినిమా కాలిఫోర్నియాలో తీశారు అదండి కాలిఫోర్నియాకి సాక్షికి ఉన్న సంబంధం కాలిఫోర్నియాలో తీయబడిన హై నూన్ అన్న సినిమా చూసి రమణ గారు రాసిన సాక్షి అనే కథ ఆధారంగా తయారైంది మనం చెప్పుకుంటున్న సాక్షి సినిమా దాంట్లోనండి ఆ కథ రాసినప్పుడు బాపు గారు బొమ్మలేస్తుండేవాళ్ళు అనుకున్న కథ ఆయన ఒక బొమ్మ వేశారు ఏంటంటే అప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న కథలో హీరో కాలు మీద కాలేసుకుని పడుకుని ఉంటాడు ఆ రెండు కాళ్ల మధ్య నుంచి దూరంగా రౌడీ వస్తూ ఉంటాడు ఇదిలా ఊహించి బాపు గారు బొమ్మైతారు సరిగ్గా ఈ కథ ప్రచురితమైన ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఈ కథ వస్తే సరిగ్గా ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళు సాక్షి సినిమా తీసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా అదే షార్ట్ పెట్టారండి బాపు గారు ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడండి సినిమా చివరిలో ఈ కృష్ణ కాలు మీద కాలేసుకుని పడుకుని ఉంటాడు వీళ్ళు అందరూ అతన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఒక్కడే అతను ఎదుర్కోవాలి ఏం చేయాలని పడుకుంటే ఆ రెండు కాళ్ల మధ్యలో నుంచి ఆ రౌడీ రావడం అనేది లాంగ్ షార్ట్ లో తీస్తారనమాట కరెక్ట్ గా ఆయన ఎలాగైతే చిత్రం వేశారో ఆ చిత్రాన్ని సిల్లు మీద ఎక్కిచ్చారు సరిగ్గా ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత బాపు అంత విజన్ ఉంటూ ఉండేది వాళ్ళు బొమ్మ వేసినా రమణ కథ రాసినా గాని అంత క్లారిటీతో రాసేవాడు ఆయన అంత క్లారిటీ తోటి బొమ్మ వేసేవాడు బాపు గారు ఆక్షి కథ తయారైన విధానం ఆ హైనూర్ అన్న సినిమా కాలిఫోర్నియాలో తీసినటువంటి వైనం ఇంకోటి కరెక్ట్ గా గమనిస్తేనండి ఈ కథలో ఈ బల్లకట్టు నడిపే క్లిష్టయ్య కథ హీరో నార్మల్ గా హీరో అంటే ఎలా ఉండాలి చాలా విరోధాస్తుడై ఉండాలి అందరినీ ఎదిరించే వాడి ఉండాలి అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు ఉండాలి ప్రేక్షకులందరూ కూడా చేయలేని పనులు హీరో చేయాలి కానీ దేవదాస్ దగ్గర నుంచి ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హీరో కూడా ప్రేక్షకులు ఆమోదించేటటువంటి కాలం మొదలైంది దేవదాస్ లో హీరో చూడండి చాలా పిరికివాడు ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ప్రేమించిన అమ్మాయిని అతను ధైర్యంగా నేను ప్రేమించాను అని చెప్పలేడు ఆ అమ్మాయి వచ్చి నాతో వస్తావా అన్నా సరే అతను ఒప్పుకోడు ఇలాంటి పిరికివాడిని కూడా హీరోగా చేసి విషాదాంతమైన ఆ సినిమా చాలా హిట్ అయ్యింది అలాగే నమ్మిన బంటని ఇంకో సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కూడా నాగేశ్వరరావు గారు హీరోనే కానీ హీరోదాత్తుడైన హీరో కాదు అతను కూడా సబ్మిసివ్ గా ఉండే హీరో పైగా విలన్ పక్కన అసిస్టెంట్ గా ఉండే అతను హీరో మొత్తానికి ప్రేక్షకులు ఆమోదించడం మొదలు పెట్టారు హీరో అంటే పది మందిని కొట్టేసేయాల్సిన అవసరం లేదు పాతాళ భైరువులాగా బ్రహ్మాండం సాహసాలు చేయకపోయినా కథ బాగుండి మా చుట్టూ ఉన్న మనుషులు సినిమాలో కనపడితే మేము సినిమాని ఆమోదిస్తాం అనేటటువంటి కాలం కొంచెం కొంచెం మొదలైంది అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా సెంటిమెంట్ పండడానికని ఒరిజినల్ గా కథలో ఉన్న పాత్రని మార్చేసి అతన్ని పిరికివాడిగా అమాయకుడిగా చేసి ఈ సినిమాలో సృష్టించారు ఇంకోటి ఏంటంటే కృష్ణ గారికి ఐదో సినిమా చెప్పుకున్నాం కదా మొదట రెండు సినిమాలతో ఆయనకు అంత ఇమేజ్ రాలేదు తేనె మనసులో కన్నె మనసులో మాదిరిగా వెళ్లిపోయినాయి గూఢచారి నూట తోటి ఓకే ఈయన గూఢచారి పాత్రలు వేస్తాడని కొంచెం మాస్ ఇమేజ్ వస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే తర్వాత ఇద్దరు మునగాళ్లు వచ్చింది అది మళ్ళీ జానపద సినిమా ఇంకా ప్రేక్షకులు కృష్ణ గారిని ఇలాగే చూడాలి అనుకోని రోజుల్లో ఈ సినిమా మొదలు పెట్టారు అందుకని ఆయనకి ఇమేజ్ లేకపోవడం కూడా ఈ సినిమాలో కృష్ణ పాత్ర అమాయకంగా ఉండటం ప్రేక్షకులు ఆమోదించగలిగారు దీని తర్వాత మళ్ళా ఆయనంతా డిఫరెంట్ ట్రాక్ వెళ్లిపోయారు తర్వాత బాపు గారితో కలిసి పనిచేయడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్లీ రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ వరకు కృష్ణ గారు బాపుతో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం లేనంత బిజీ అయిపోయారు ఈ సినిమా తర్వాత ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టేసేయడం పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ రీసెంట్ గా హిట్ అయింది అలాగే ఈ సినిమా పూర్తిగా పల్లెటూరి వాతావరణంలో తీయడంతో ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న అనుభూతికి లోనయ్యారు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచమే తెరమీద కనపడుతుంది ఆ పరిసరాలు కానీ బల్లకట్టు కాని లారీలు కాని ఊళ్ళో ఉండేవాళ్లు కానీ బడ్డీ కొట్టు కాని పునుగులు అమ్ముకునేవాళ్లు ఇలాంటివన్నీ కనపడంతో ఒక కొత్త ప్రపంచం మన ప్రపంచమే మన తెర మీద కనపడుతోంది అని ప్రేక్షకులు తమని ఆ సినిమాలో చూసుకోగలిగారు ఇదండి తయారైన విధానం కృష్ణ గారిని ఎన్నుకున్న విధానం ఇంకా మిగతా పాత్రలందరినీ ఎలా ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళందరూ పాత్రలకు ఎలా సరిపోయారు అసలు ఈ సినిమాకి పెట్టుబడి ఎంత అయింది అదే రెండు లక్షల యాభై వేలు అనుకున్నారు ముందు కానీ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు మధ్యలో వచ్చిన ఇబ్బందులు ఏమిటి కృష్ణ గారు ఆ రోజుల్లో మంచి ఛాయిస్ అయింది వీళ్ళకి ఇంకా ఆయనకి ఎక్కువ ఇమేజ్ రాలేదు అలాగే అమాయకుడైనటువంటి హీరో పాత్రకి కృష్ణ గారు సరిగ్గా సరిపోయారు మిగతా నటీ నటులందరినీ యాక్టర్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు వీళ్ళు ఏం చూశారంటే మేకప్ లేకుండా అందరూ ఆ క్యారెక్టర్స్ కరెక్ట్ గా సరిపోవాలి అసలు బాపు గారు రమణ గారు సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడే సహజంగా తీయాలి పల్లెటూళ్ళలో తీయాలి మేకప్లు ఉండకూడదు ఇండోర్ ఉండకూడదు అనుకున్నారు కదా అందుకని క్యారెక్టర్ కి సరిపోయినటువంటి పాత్రలు కావాలి మనకి వాణిజ్యాత్మకంగా చెయ్యొచ్చు క్యారెక్టర్ సరిపోతాయి అనేటువంటి నమ్మకంతో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని వెతుక్కోవడం మొదలు పెట్టారు ఆ మిగతా వాళ్ళని వెతికేటప్పుడు అసలు వీళ్ళు బడ్జెట్ వేసుకున్నప్పుడు ఎలా అయిందటేనట్ మొత్తం బడ్జెట్ అంతా వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎవరికెంత ఇవ్వాలని డైరెక్టర్ గారికి ఒక పదివేలు మహాదేవన్ మ్యూజిక్ ఆయనకు పదివేలు రచయిత వెనకాల నిర్మాతగా ఉన్నటువంటి రమణ గారికి ఒక ఏడు ఎవరికైనా సరే పదివేలు లోపే ఉండాలి రిమండేషన్ హీరో గారికి నాలుగు హీరోయిన్ కి ఆరు ఇలా వేసుకుంటూ వచ్చారు ఒక్క కెమెరామ్యాన్ మాత్రం సెల్వరాజ్ సీనియర్ మోస్ట్ ఆయన్ని తీసుకున్నారు ఆయనకి మాత్రం పదహారు ఇలా బడ్జెట్ వేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ల బడ్జెట్ లో సరిపోయేటటువంటి యాక్టర్స్ ని యాక్టర్సెస్ ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది కృష్ణ గారు సెలక్షన్ అయ్యాక విజయ నిర్మల ఆవిడ అదే సంవత్సరం నీరజ అనే పేరుతోటి బిఎన్ రెడ్డి గారి రంగుల రాటడం అనే సినిమాలో వేశారు ఆ తర్వాత ఒక తమిళ సినిమా విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు తీసిన తమిళ్ సినిమాలో వేశారు ఈ రెండు కూడా మంచి బ్యానర్స్ ప్రసిద్ధమైనటువంటి దర్శకుల దగ్గర వేశారు మూడో సినిమా ఈ సాక్షి బాపు గారు ఆవిడ సినిమాలో వేయాలి అని అడిగినప్పుడు రెండు కూడా ప్రసిద్ధమైనటువంటి బ్యానర్స్ లో వేశారు కాబట్టి ఆవిడ రిమెండేషన్ ఆరు వేలు ఆ విధంగా కృష్ణ గారికి నాలుగు వేలు ఆవిడకి దర్శకుడికి పది వేలు బడ్జెట్ వేసుకున్నారు విజయ్ నిర్మల ఈ సినిమా తర్వాత వరసనే ఇంకో రెండు సినిమాలు కూడా బాపు తీశారు విచిత్రం ఏంటంటే వరసనే మూడు సినిమాలు బాపు దర్శకత్వంలో నటించాక మళ్లీ ఆవిడ బాపు దర్శకత్వంలో నటించలేదు ఇది మొట్టమొదటి సినిమా రెండోది బంగారు పిచ్చిక మూడోది బుద్దిమంతుడు మూడింటితో వరుసగా తీశారు అయితే హ్యాట్రిక్ అనలయం ఎందుకంటే రెండో సినిమా బంగారు పిచ్చిక సక్సెస్ఫుల్ గా ఆడలేదు మళ్ళా బుద్దిమంతుడు బాగా హిట్ అయింది హ్యాట్రిక్ అన్లయం గాని వరుసనే మూడు సినిమాల్లో బాపు గారి సినిమాలో విజయ నిర్మల్ గారు నటించారు ఇంకా ఈ సినిమాలో విజయ లలిత కూడా ఒక యాక్షన్ ఒక పాత్ర ధరిస్తారు ఆవిడ కృష్ణ గారికి మేన అనుకుంటాను బావా అంటూ ఉంటుంది ఆ వేషం వేశారు విజయ లలిత ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు విజయలత తోటి వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అమ్మాయి రెండేళ్లు ఉండేదట ఆ పాప వచ్చి వీళ్ళందరికీ అందరూ ఎత్తుకుని చక్కగా కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట రెండేళ్ల అమ్మాయి తోటి ఆ అమ్మాయి తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ విజయశాంతి ఈ సినిమా తయారపడికి విజయశాంతికి రెండు సంవత్సరాలు ఇంకా ఈ సినిమాలో విలన్ ఫకీర్ దాదా ఒక గంభీరమైనటువంటి మనిషి కావాలి వాళ్ళ అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్ వి రంగారావు లాంటి పెద్ద నటులు పెట్టుకుంటే వీళ్లు భరించలేరు అలాగే ఇమేజ్ ఉన్న నటుడు కాకూడదు అనుకుని అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటున్నాడు కెవీ జగ్గారావు అని ఆయన్ని తీసుకొచ్చి మెయిన్ విలన్ పోర్షన్ వేశారు అతను కొంగర జారికి కజిన్ బ్రదర్ కూడా అతను అసిస్టెంట్ గా ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు బాగా పొడవుగా ఆనందమోహన్ అని ఆ రోజుల్లో సినిమా చూసేవాళ్ల గుర్తుండి ఉంటుంది అతని పేరు బాబురావు అతను సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేసేవాడు ఖమ్మంలో అతను తీసుకొచ్చేసి ఈ విలన్ కి అసిస్టెంట్ గా పెట్టారు కొద్ది సంవత్సరాల క్రితమే అతను అలాగే మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్తూ ఆ ఖమ్మం దరిదాపుల్లో అతను చనిపోయాడు ఈ ఆనందమోహన్ అన్న అతను ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా సినిమాలు చూసేవాళ్లకి విలన్ పక్కన చాలా పొడవుగా ఉండే అసిస్టెంట్ ఎవరంటే ఈ ఆనందమోహన్ అతను కూడా ఇది మొట్టమొదటి సినిమా అనమాట ఇంకా ఈ సినిమాలో మున్సబు పాత్ర ఉంటుంది మున్సబు కరుణం అందరూ ఉంటారు మున్సబు పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు విన్నకోట రామన్న పంతులు ఆయన కూతురు గానేమో జీవర లక్ష్మీ అక్కగారు కనకదుర్గాని ఆవిడ వేసింది ఈ మునుసబు గారి అబ్బాయిగా ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి అంటే తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన అబ్బాయి మునసబు గారి అబ్బాయిగా వేశాడు మీరు స్టిల్స్ చూడండి దాంట్లో ఉంటుంది మాస్టర్ అల్లు వెంకటేశ్వర్లు అని ఉంటుంది అల్లు రామలింగయ్య గారి రెండు అబ్బాయి అతను ఈ చిత్రంలో మునసబు గారి అబ్బాయిగా నటించాడు ఆ తర్వాత అల్లు వెంకటేశ్వర్లు అంటే అల్లు అరవింద్ గారు తమ్ముడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అతను మెడిసిన్ చదివాడు అతను దురదృష్టవశాత్తు మద్రాసులో జరిగిన ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ ప్రమాదంలో మరణించాడు మెడిసిన్ చదువుతూ ఉండగాను మెడిసిన్ కంప్లీట్ అవ్వగాను చిన్నప్పుడు అతను కోడి రామకృష్ణ గారితో కలిసి నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడట అతను ఈ సినిమాలో మున్సబ్ గారి అబ్బాయిగా నటించాడు అలాగే మున్సబు గారి అల్లుడిగా రాజుబాబు చాలా అమాయకంగా ఉన్నట్టుంటాడు అప్పట్లోనే బాపు గారు రమణ గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి కూడా ఒక మేనరిజం పెట్టి ప్రతి చిన్న పాత్రని కూడా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో హత్తుకుపోయేలాగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉండేవాళ్లు మున్సబు గారు అల్లుడుగా రాజుబాబు వేస్తాడు ఇప్పటికే చూడండి చక్కటి హాస్యం ఉంటుంది అన్ని గొప్పలు చెప్తూ ఉంటాడు ఆ ఎస్ఐ నా క్లాస్మేటే ఆ జిల్లాలో సర్కిల్ కాబోయే మొట్టమొదటిసారి ఇండియన్ వాడే దేశా తెలుసు ఒకసారి నేను పిక్ పాకెట్ చేస్తుంటే తన్నహేడును పట్టుకుని అప్పటి నుంచి నేనంటే చాలా గౌరవంగా ఉంటాడు ఇలా టికల్ రమణ గారి డైలాగ్ తోటి రాజుబాబు కలరిస్తాడు ఆ విధ రాజ్బాబు గారు అలాగే ఈ సినిమాతో ఇంకొక ఆయన కూడా పరిచయం అయ్యాడు ఆయన్ని ఆర్ రంగారావు అని ఉంటుంది మీకు టైటిల్స్ లో చూస్తే ఆ తర్వాత రోజుల్లో సాక్షి రంగారావు అనే పేరుతోటి చాలా ప్రసిద్ధమయ్యాడు ఆయన ఆయన ఏంటంటే నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ గుడివాడ దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరు నాటకాలు వేస్తూ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ యాక్టింగ్ కోర్సులో డిప్లొమా కూడా చేశాడు ఆయన స్టేజ్ మీద మంచి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయన యొక్క మిత్రులందరూ కలిసి నువ్వు నాటకాలు బాగా వేస్తావు కదా తల ఒక రూపాయలు వేసి ఆయన పంపించారు నువ్వు సినిమాలోకి వెళ్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఆరు నెలలకు సరిపడా ఖర్చులు ఇచ్చి పంపించారు అటు ఫ్రెండ్స్ అందరూను ఆర్ రంగారావు మద్రాసు వచ్చాక బాపు రమణ గారి దృష్టిలో పడడం వాళ్ళు ఆయన్ని ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ దీనిలో వేయడం ఆ తర్వాత రోజుల్లో సాక్షి రంగారావుగా అతను ప్రసిద్ధం అవడం జరిగింది ఇప్పటికే ఆర్ రంగారావు ఆయన పేరు ఆ విధంగా పాత్రలు బడ్జెట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా షూటింగ్ కు వెళ్లడమే పర్వాలేదు షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నిన్ని విచిత్రాలు జరిగి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు ఏ సినిమా ప్రయాణం కూడా స్మూత్ గా ఉండదండి నల్లేరు మీద నడకలా ఉండదు ఎవరి కష్టాలు వాళ్ళు అన్నట్టుగా చిన్న సినిమాకు ఉండే కష్టాలు చిన్న సినిమాకు ఉంటాయి పెద్ద సినిమాకు ఉండే కష్టాలు పెద్ద సినిమాకు ఉంటాయి పైగా పాపూ రమణలు విపరీతమైన పెట్టుబడితో సినిమాలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు కేవలం సినిమా మీద ఆసక్తి తోటి మంచి సినిమా తీద్దాం కొత్త రకం సినిమా తీసి ప్రేక్షకులను ఒప్పిద్దాం అన్న దీంతో వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్లకు కూడా ఈ షూటింగ్ సందర్భంలో చాలా చాలా కష్టాలు ఎదురైంది సినిమా షూటింగ్ ఎలా మొదలైందంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పులిదిండి అనే ఒక ఊరుందండి ఆ ఊర్లో షూటింగ్ అక్కడ రామచంద్ర రాజు గారని బాపు రమణ గారికి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన ద్వారా అక్కడ చాలా లొకేషన్స్ చూసి చివరికి పులిదిండి అనే ఊరిని షూటింగ్ వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తోటి చెప్పారు టోటల్ సినిమా అంతా కలిసేసి ఒకే షెడ్యూల్ లో పూర్తి చేస్తాము షెడ్యూల్ అంటే మొత్తం వరుసగా కంటిన్యూస్ గా ఎన్ని రోజులు తీస్తారనేది ఇరవై రోజుల్లో సినిమా తీసేసేస్తాము అని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రామిస్ చేశారు సో ఇరవై రోజుల్లో తీయాలంటే అటు ఇటు వెళ్లడం కుదరదు కాబట్టి అందరూ కలిసేసి ఒక వంద మంది మద్రాసు నుంచి ఈ పులిది ఇండియా పూర్తికి వెళ్లారు ఆ ఊళ్ళో తెలిసిన రాజుగారు ఉన్నారు అలాగే ఇంకొక వీళ్ళ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కూడా అక్కడ ఒక ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన వీళ్ళ కావాల్సినవన్నీ సమకూరుస్తూ ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్లి ఎక్కువ సెట్టింగ్లు వేయకుండా న్యాచురల్ సీన్స్ నే వాడుకుంటూ ఇద్దామని చెప్పేసి వాళ్లు ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్నారు కొంతమందికి ఏమో ఆ రామచంద్రరాజు గారి ఇంట్లో బస ఏర్పాటు చేశారు ఆ చుట్టుపక్కల పొలాలన్నీ కొట్టించేసి అందరికీ డార్మెంటరీ లాగా తడికెలతోటి చిన్న చిన్న వసతులు ఏర్పాటు చేశారు కెమెరా మ్యాన్ కి ఇంకెవరికో మాత్రం ఒక లాంచ్ మీద వాళ్లకి వసతి ఏర్పాటు చేశారు బాపు గారు అంతవరకు ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదు పని చేయకుండా మరి అసలు కెమెరా ఏమిటి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి షాట్స్ ఎలా పెట్టాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఆయన కబీర్ దాస్ అని ఆదిర్తి గారి దగ్గర పనిచేసేవాడు ఆయన మద్రాసు నుంచి ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఒక గొబ్బరి తోటలో కూర్చోబెట్టి బాపు గారికి అసలు క్లోజ్ షాట్ ఏమిటి లాంగ్ షాట్ ఏమిటి సజెషన్ షాట్ ఏంటి ఏమిటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అందుకే ఆ తర్వాత చాలా రోజులు బాపు గారు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు నాకు దర్శకత్వం గురువు కబీర్ దాసు అని తర్వాత ఆయన సినిమాలో చేయలేదు ఆయన బాపు గారికి ముందు ఇవన్నీ ఇచ్చారు మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సాధారణంగా డైలాగ్ తో మొదలు పెట్టారు మొదలు పెడతారు కానీ బాపు గారు మాత్రం ఈ సినిమాకి ఇందాక మీరు విన్నారు చూడండి అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా ఆ పాటతో మొదలు పెట్టారు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం మొదలు పెట్టేసి సాయంకాలానికి పూర్తి చేశారు ఈ సినిమాకి నృత్య దర్శకుడు అంటూ సపరేట్ గా లేరు బాపు గారే ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పారు దాంట్లోనూ ఒక విషాదమైన పాటతోటి మొట్టమొదటి సినిమా మొట్టమొదటి షాట్ తీయడం అనేది చాలా గ్రేట్ గా చెప్పుకోవాలి ఈ పాటలో ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ పాటని ఆ ఊళ్ళో కృష్ణుడి గుళ్ళో తీశారు ఆయన మేసాల కృష్ణుడు అంటారు ఎందుకని నీకెక్కడా కూడా శ్రీకృష్ణుడికి మేసాలు ఉండవు మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఈ పాట ఒకసారి చూస్తే యూట్యూబ్ లో సరిగ్గా కృష్ణలు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు మేసాలు కనిపిడుతూ ఉంటాయి ఆ గుళ్ళో తీశారు ఇంకొక విశేషం ఈ పాటలో కృష్ణకి విజయనర్మలకి పెళ్లి జరిగినట్టు ఆ పెళ్లిలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా వివరంగా చూపిస్తారు ఈ పాట అవ్వగానే రాజబాబు అన్నదట కృష్ణ విజయనర్మల గారితో ఇది చాలా పవర్ఫుల్ దేవాలయం ఇక్కడ మీ పెళ్లి జరిగినట్టుగా తీశారు ఖచ్చితంగా మీకు పెళ్లి జరుగుతుంది అన్నట్టు ఆయన నిజానికి విజయ నిర్మల కృష్ణ గారిని చూడడం ఈ సినిమా మొదలు పెట్టబోయే ముందు బాపు గారు ఆఫీసులోనే చూశారట ఆయన అన్నట్టుగానే ఈ సినిమా తర్వాత ఒక నాలుగైదు సినిమాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఈ పాట రాయడం కూడా నండి ఆరుద్ర గారు రాశారు ఆ రాసేటప్పుడు కూడా చాలా విచిత్రం జరిగిందట పాటలు అన్ని రాయించేసి ఆరుద్ర గారు ఒక్కటి మాత భాతం గారు రాశారు ఆయన బెంగళూరు తీసుకెళ్లి పాటలు రాయమంటే అన్ని రాశారు కానీ ఈ ఒక్క పాట మాత్రం రాలేదు అక్కడ రౌడిని తరుంగకుంటూ వస్తాడు ఇతను అమాయకుడు ఆ రౌడి చెల్లిలు ఉంటుంది ఇతన్ని రక్షించాలి అందుకని చెప్పి నా మెడలో తాడి కడితే మా అన్నయ్య నిన్ను ఏమీ చేయలేడు అంటుంది అది సందర్భం అక్కడ విషాదమైన పాట రావాలన్నప్పుడు ఆరుద్ర గారు చాలా రోజులు అయిపోయి ఇంకా వాళ్ళకి బడ్జెట్ అయిపోయి రేపు పొద్దునే అనుకుంటే ఆరుద్ర గారు తోటలో ప్రచారాలు చేస్తూ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం పాట రాయాలి అనుకుంటూ గురువు గారు రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అయితే ఏం రాస్తారు అని ఆలోచించి అప్పుడు ఈ పాట రాశారటండి అలాగే కెవీ మహాదేవన్ గారు కూడా అన్ని పాటలు రాసాకే షూన్ చేశారు యథాతథంగాన ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సినిమాతోటి బాపు గారు మొదలుపెట్టింది ఒక థీమ్ మ్యూజిక్ ఎక్కడైనా ఒక థీమ్ లో గాని ఒక పాత్ర వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంటే తర్వాత అంతా అదే మ్యూజిక్ వచ్చి అది గుర్తొచ్చేలాగా ఆయనే ఒక ట్రెండ్ మొదలు పెట్టారంటారు ఈ సినిమా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ జులై చాలా వెరైటీగా పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు అలాగే ఈ సినిమాకి పెట్టిన పెట్టినటువంటి లక్ష యాబై వేల రూపాయలు ముందు రెండున్నర అనుకున్నా కానీ లక్ష యాభై వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇరవై రోజుల్లోనే వెనక్కి వచ్చేసేసింది సినిమా నెల రోజులు మాత్రమే ఆడింది అయినప్పటికీ ఈ యొక్క మంచి సినిమాగా మంచి దర్శకుడిని పరిచయం చేసిన సినిమాగా ఈ సినిమా చలన చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది చూడండి ఒకసారి మీ ఊరు గుర్తొస్తుంది పల్లెటూరు కాకపోతే పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది పల్లెటూరు అయితే ఒకసారి మళ్ళా మీ ఊరు గుర్తొస్తుంది